0: Ons begin ons eredienst veroogend dier die voetum te lees uit besalm 24 vers 3 tot 5. Wie mag die berge van die Heere opgaan en wie mag in sy heiligdom gaan staan? Die een wie sy hande rein en wie sy hart sywer is, wat alle bedrog vir my en geen vals eet afleene. So iemand sal van die Heere sien ontvang en God sy redder sal reg aan hom laat geskiet. Dit maat ek groet u verochend met die genade en die vrede van God ons Vader en die Heere Jesus Christus, alles dier die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan dan nou saam luister na die volgende lied ter voorbereiding vir Godse boodskap en opdrag. Veluisteraar, kom ons luister na die wet van die Heere, die 10 geboeie uit Exodus 20. Toe het God al hierdie geboeie aangekondig. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander goede heen nie. Jy mag nie vir jou ‘n beeld of enige afbeelding maak van wat in die jimmel daarboe of op die aarde onder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag alle nie vereer of die nie, want ek, die Heere jou God, is onverdeelde trouw aan my. Ek erken kinders die sondes van hulle voorvaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my geboeie gehoorsom. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Zorg dat jy die sabbad dag heilig hou. Ses daar moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sievende dag is die sabbad van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seen of jou dochter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in ses daar die jimmel en alles daarin gemaak die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sievende dag het hy geris en daarom het die Heere dit as een gereelde rustig geheilig. Heer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie echt pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis ten oor ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie ee slaaf of slavin, ‘ ee bees of ee donkie, of enig iets anders, wat aan hom behoort nie. Kom ons doen saam die geloofbeleidings, net al waar jy sit. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde, en in Jesus Christus, sy enige boore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige gees, Gebore is uit die maagd Maria, wat het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hylle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het in die dood, wat opgevaar het na die jimmel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die heilige glees, Ek gloe aan 'n heilige, algemeene christelike kaak, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige leven. Amen. Ons thema van oogend is, Vra God om die storm binnen jou stil te maak, en ons skrifleesing kom uit Markus 4 vers 35 tot 41. Ons sien elke dag op die televisie hoe storms die wereld verwoes. Nou onlangs was daar een storm wat in Mozambique baie skade gemaakt het, en mensense levens verwoes het. Ons sien hoe mense vastgekeer word en hulpeloos op redding wacht. In ons land kry ons ook storms, maar het wil vir my voorkom asof ons storms deesda nogal bykie spoed vang. Die term storm verwees na weerverskynsel in die atmosfeer van 'n planeet, wat swaar weer met sterk winde behals. Op die aarde word door storms gekenmerk, door stormwind, donderweer, swaar reen en winde wat materie kan optaal. Soos by voorbeeld sneeuwstorms, haalstorms, sandstorms of tornadoes. Storms ontstaan as gevolg van groot drukverskil in die atmosfeer, wat oor een relatieve klein afstand optreem. Een cycloon kan vergelijk word met die kracht van 10.000 kernbomme, en hy is gewoonlik 300 kilometer breed. Een cycloon kan verdaad dier, maar dan kom daar een rustige tyd, waar die oog van die cycloon genoem word. So is die oog beweeg, ervaar die mens rustigheid, maar dan kom die winde en die storms weer. Een van die ergste storms wat die mens nog getref het, was die cycloon Haiyan in die Filippine en het ongeveer 10.000 mense sy levens geneem. Ons technologie is op so mate gevorder, dat ons kan voorspel wanneer en waar een storm gaan tref. Ons kan voorberei, maar ons kan nie bepaal hoe groe die skade gaan wees nie. As dit kom by storms, kan ons dit glad nie beheer nie. En daar is nog heel wat wat vir ons onbekend is oor die storms wat ons stref. Hierdie fysische storms het ‘n inpak op baie sy levens, want daar is heel wat dinge wat verloor kan gaan so 'n storm. Huisskade, selfs mense wat die levens verloor. Alhoewel, een storm baie skade kan aanrig, is daar ‘n paar goeie eindskappe van 'n storm. Een storm bring baie water, wat sommige lande baie nodig het. Een storm was alles skoon. In 'n storm help die ekosysteem om weer gebalanceerd te word. Hy buig bome en verwyder dit wat die aarde daak nie meer nodig het nie. Alles wat nodig is vir die mens te bestaan. Wat ons kan van seker wees van, is dat storms kom, visies en emotioneel in ons levens in. En ja, dit kan dinge visies verwoes, maar dit hoef ons nie emotioneel te verwoes nie. Emotionele storms is die storms waarop ek vir oogend wil focus die storms wat ons verhoudings met God en ander kan beïnvloed. God het geweet dat al storms in ons leven gaan kom, maar hy het vir ons hulp gestuur om hierdie storms te weerstaan. Een paar voorbeelde van emotionele storms, dit kan te leerstelling in ons verhoudings of by ons werk of in ons beroep behals. Irritasie en frustrasie kan ook dien as tekens van emotionele storms wat bezig is om sy verskyning te maak. Een groot hartseer of erge skok, wat kan leid na depressie, is ook ‘n voorbeeld van 'n emotionele storm. Die tekens van 'n storm is sterk winde, donker wolke en baie reen. Die tekens van een emotionele storm, wat bezig is om op te bou, gaan gepaard met emoties, gevoelens, die dinge wat ons mens maak. Luisteraar, ek is seker, elk een van ons het al hierdie gevoel van angstigheid ervaar door gevoel wat jou keel toetrek en het voel alsof iets op jou bors druk en jy weet nie kom een storm. Jy weet nie wanneer nie, jy weet nie hoe lang nie en jy is seker dit gaan vir jou skade breng. Jy voel hulpeloos. Die gevoel hulpeloos is iets wat hierdie wereld vir ons gee. Dit is 'n gevoel van beheer verloor. Omdat ons so naïef genoeg is om te dink, ons kan dinge beheer. Maar elkeen van ons ken die gevoel en ons weet ook dat dit ons geloofslewe kan rik. Dit kan ons verhouding met God rik. Ons geloofslewe gang gepaard met hoe ons God ervaar in ons lewe, waar ons sien wat hy vir ons doen en waar ons om ook voel as hy nabij is. Ons verhouding met God en die menslike emosies gaan hand aan hand. Ons kan nie een verhouding apart hou van God en ons emosies apart hou van hom nie. Hy ken ons, hy weet wat dier ons gaan. As gevolg van hierdie emosies wat die leven vir ons kan gee, spreek God ons gevoel van hulpeloos direct aan in Markus 4, vers 35 tot 41. Hierdie verhaal is die eerste natuurwonder wat Jesus doen. Jesus spreek baie dinge aan, maar dan vat hy dit so'n stapje verder en hy doen n natuurwonder. Niemand op hierdie aarde kan die natuur beheer nie, of hy gelovig is of nie, dit is 'n feit. Voordat ons dan nou uit Markus 4 vers 35 tot 41 gaan lees, wil ek vraag dat ons net ons oor vir een gebed. Vader, sê in voorlesing. voorleesing, gee ons inzicht en wys aan ons die opdrag. Laat ons na hierdie voorleesing ook besef dat hy sal die storms binnen ons sal maak. Amen. In Markus 4 vers 35 tot 41 staan, laat daar die middag sy Jesus vir sy disciples. Kom ons vaar oorkant toe. Hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saam geneem in die skyd waar hy gesit het. Daar was ook nog ander skyd teby. Skielik het daar een groot storm losgebas en die golwe het in die skyd geslaan, so dat die skyd al begin vol word. Jezus het op die bank in die achterstewe geleen slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, Meneer, gee jy dan nie om dat ons vergaan gaan nie. Toe staan hy op. Bestraf die wind en sê vir die see. Hou op, bedaar. Die wind het gaan lee en daar het een groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontsag vervul en het vir mekaar gesê, Wie kan hy toch wees, dat saams die wind en die see na hom luister? Wat hoor ons in hierdie gedeelte? Marcus was so 'n bieke focus op Jesus. Hy focus eerstens op hierdie gesagsvolle manier wat Jesus praat. En dan, so'n bieke later, sien ons ook dat die reaksie van die disciples het toch maar 'n emosie in Jesus wakker gemaak. Net in Marcus word er gesê dat daar anders kuiten was. En hy het jyl moendlik ook hierdie wonder beleef. Wat dan ook vir ons kan dien as meer getuien is en hierdie verhaal kon meer en meer oorvertaal word die woorde skielik het daar een storm by die see van Galilea losgebars, geef vir ons weer deur, dat hierdie storm nie voorspel kan word nie. Die see van Galilea is 9 km breed en omtrend so 18 kilometer lang. Daar is hoë berge aan weerskante, wat kan leid tot erge winde. As ons hierdie by mekaar sit, is dit die perfecte omstandighede vir 'n lekke groot storm. Wat in Jesus? Hy het geleend slaap, Wat ons moet besef is dat Jezus was mens gewees en hy het moeg geworden en daarom het hy nodig gehad om so bykie te ris. Jezus het ook afsondering gesoek, daarom het hy vulle gesê kom ons seil na die oorkant. Jezus was moeg en hy het sy menslikheid erken. Die disciples vraag na omgee moes vir Jezus peinlik gewees het. Dit moes vir hom een emosie wakker gemaakt het van so bykie teleerstelling dat hierdie disciples van hom, soal vrama, gee Dit alles, en Jesus gaan sy eie leven velle gee. Wat besef die disciples hier? Hulle besef wel dat geloof is baie nodig, maar Marcus bedoel dan ook hier, dat die geloof wat elkeen van ons het, wanneer ons as mens moeg en uitgeput is, wanneer ons bang is, wanneer ons twyfel, dit is dan wanneer ons dan ook ons hand kan uitstrek na God, en hy sal vir ons kalm te gee. Jesus maak hier die storm stil, hy wees Godse almag net weer eens. Alhoewel daar in hierdie gedeelte gepraat word van ‘n fysische storm, spreek Marcus die emotionele storms in ons leven aan. Daai gevoel van beheer verloor kan leid tot paniek, net soos die disciples ervaar het. Maar Jesus spreek ons aan en sê, ons moet het nie probeer beheer nie, maar eerder kalm bly en onthou waar ons beskerming vandaan kom. Hierdie woorde om te onthou waar ons beskerming vandaan kom, het alles te doen met ons verhouding met God en ons wat na ons verlede kan kyk en kan sien hoe God die storms voorheen stilgemaak het. Ek vermoed die disciples het gegloe in Jesus' almag, maar ek denk nie hy het enigszins verwag dat die natuur ook sal buig voor hom nie. Daar is een klein storms in ons leven, die wat daar net een bykie verandering bring. Dan is daar storms wat ons levensweise bykie skit en verander. En dan is daar is die kloon, wat ons lewe, ons gezondheid, ons alles verander. Dit is baie soos COVID. In elke vorm van storm, kan ek vir jy sê, is God daar en wil hy daar wees. Luister haar, ek wil jy moed in praat. Wil selfs soms myself moet in praat. Ons kan die storms beheer nie. Maar God sê, ons kan voorbereid vir die storm. Ons moet die gevoel van hulpeloosheid en angstigheid vir God gee. Ons kan ons geloof versterk, dier ons verhouding met God te versterk. Dier te weet, dat hy vir ons tekst hier, om ons gereed te maak. Dier saam met gelovigis by mekaar te kom, mekaar moed en te praat, om te getuig oor die storms, wat die Heere al reed stilgemaak het, kan juist iemand anders sy storm maak. As ons voorbereid vir een natuurstorm, dan bring ons alles onder dak. Ons maak seker, dit kan nie jy wers nie en ons maak seker, ons geliefdes is by ons. Maar wanneer ons voorbereid vir die storms van die lewe, die emotionele storms, moet ons vertrouw in ons verhouding met God en die feit dat niks op ons pad sal kom wat ons nie kan hanteer nie, want hy is saam met ons. Dan moet ons ook seker wees dat die mense vir wie God op ons pad stier en hy stier vir ons mense, hy stier vir ons ander gelovig is. Hy stier hulle omdat hy weet ons is bang, ons is onzeker en ons twyfel baie soos die disciples gemaakt het. Die storm kom en hy gaan heel moontlik skade maak. Maar kom ons wees soos ‘n palmboom. Terwyl die winde waai en het reen, sal baie bome afbreek en omval. Maar een boom sal bly staan, die palmboom. Een palmboom kan buig, totdat sy kop die grond raak, sonder om te breek. Stieries doen dat wanneer die palmboom so gebuig en gestoot word, sy wortelstelsel eindelijk versterk word Soe hierdie strees skep niewe geleentheid. In besalm 92 vers 13 tot 14 staan die volgende. Die raadverdiges sal sterk wees soos palmbome, soos hoe seders op die Libanon. Hulle vind hulle kracht in die huis van die Heere en groei op in die tempel van ons God. God gebruik die palmbome in hierdie vers, want God het geweet dat daar sal moeilike tye kom wat ons sal moet buig sonder om te breek. Deur dit kom maar nie groei. Die disciples het ons gewys hoe ons nie moet wees nie. Alhoewel, wanneer die storm in ons leven woed, ons allemaal maar so optree. Ons moet ons geloof behou, maar ons moet kalm bly. Ons moet sien hoe God in die verlede die storm stilgemaak het. Ons moet onthou hoe hy die storm stilgemaak het. En ons moet weet dat die storms wat kom gaan verskul bringe maar hierdie storms gaan nie ons verhouding met God breek nie. Amen. Kom ons bid saam. Vader, jy ken die storms in ons levens. Jy ken ook die angstgevoel wat ons soms ervaar, maar Vader, laat ons voorbereid vir die storms, en leer ons om te buig in die wind. Gee ons die rustigheid om te weet, jy is in beheer, en Vader, laat ons raak sien waar ons ook gegroeid het, soos 'n palmboom. Amen. die Seen, mag jy elke dag Godse genade ervaar, mag jy versterk word dier Godse kracht, mag sy weisheid jou elke dag lei, mag hy jou stijf vasthou en bewaar. Die Heere is by jou, die Heere is voor jou, die Heere is langs jou, die Heere is boe jou, en die Heere is in jou. Bou jou leven op om, ons anker en ons vaste rots. Amen.